0: Hello， 大家好，欢迎收听城市人类观察。那今天我们请到了一个非常重量级的嘉宾，一位学术界的朋友，易成老师
1: 。啊，我是易成，然后呢，我是现在在德国汉堡大学啊，印度做这个印度西藏学的研究啊，现在是在读的研究生，还在,在读。是我在读是吧？对对对对对嗯嗯。嗯
0: ，因为易成老师刚刚是从。在西藏这边做(笑)田 野， 我回到上海这边就被我拉过来了。谢谢谢谢。对， 我想问一 下， 就是这样一个学 科， 它和人类学它有什么不一样的地方 吗？ 人类学
1: 啊， 其实我不是很了解人类学。那么我个人觉 得， 人类学可能研究的是。呃，比较活着的人类的活动，嗯、那我们可能研究的是一些呃，既往的历史性的，比如说我们研究一些古代的文献，啊、嗯，写那个文献呢，它就包括写下来的东西和刻下来的东西，啊、呃，还有就是研究艺术史，啊、呃，研究这个古代的建筑啊，嗯、古代的这个嗯，这种壁画、绘画作品。还有雕塑的塑像的作品，啊、oh. 呃，研究这样的一些呃历史上的人类的活动， oh. 可能这是我们嗯、呃、研究方向的差别。那么我们，但是我也对就是说呃当下的这种印度西藏的这个社会和人类活动，我也很感兴趣。Oh. 但是呢，我可能没有接受过相关的训练， oh. 所以只是一个业余爱好而已
0: 。Oh. 嗯嗯，我能问一下你当时为什么会选择这样一个方向吗
1: ？嗯，是这样，因为我本科的时候是做中文系的，嗯、然后对外来文化如何影响中国的文明历史、嗯，我也很感到兴趣。那么我也研究过佛学。嗯、那么如果你要研究佛学的话，那么你、呃、必须要了解这个印度还有西藏的这种。他的这个历史啊、语言 啊， 那么才能了解到比较完整的那个佛教史。所以这可能是我 对， 我一开始研究梵 文， 然后梵文研 究， 后来我觉得那个
2: 字念梵
1: 是 呃， 你也可以读梵文。我一直以为是梵。是这 样， 就是他有一个语言学的问 题， 就是 说， 嗯， 那个在。印度语言本身是没有声调的啊、嗯呃，所以他原来那个词语就是婆罗门的那个意思 b r a h 就是他 b 拉 a 曼会变成 b 拉 a h 那么就是他的那个最后的那个哈的那个音啊、呃，在我们汉语当中变成一个去声，所以我们后来会把它读
0: 成梵文，大概是这么来的。嗯 嗯， 所以是这样一个渊 源， 就是进入这样一个领域去研究。是 的， 是 的， 嗯， 那我们因为你刚好最近是在西藏做这样一个田野 嘛， 嗯嗯 嗯， 我们可以刚好从这次经历去了 解， 可以可以啊。然后你去那边大概待
1: 了多久 啊？ 这一轮大概就是半个月左 右， 对。但之前还去过很多 次， 嗯， 对， 在在西藏进行这个范文相关的研究。
0: 那你当时是是住在那边吗
1: ？对对对，住在住在那个村子里面。什么样一个生活的状态？就是你当时是跟张明一起啊、嗯？对对对，但并不是住在同一间，就是说我住在他的村子里、嗯，然后他们在这里租了一个房间这样。嗯、哦。嗯，然后但他们的生活其实现在并没有特别多异质性，就是他们也呃整个条件也都比较好，就是在西藏。然后并没有，就是说很穷困啊，可能，但是我待的那个地方就是叫阿里地区的扎达县，嗯，那么扎达县应该是算，就是说中国应该说是整个中国啊，就是出生婴儿死亡率最高的一个县，是、啊、吗？呃、嗯，因为当地可能医疗条件比较差，对，嗯、但是实际上你去了以后，并不会觉得说它很贫困。啊，它还是呃相对比较富裕的。嗯
0: 、它有有那个热
1: 水吗？有。都有都有这些，都有网络、热水、嗯，基本都有，所以可能很难满足，哦、<笑>就是大家一般对那种很。原始的对
0: 生活的想象，<笑>因为我,我可能我的想象就停留在我看的那个什么人类学家，天真的人类学家那本书里面，他到那个北喀麦隆那个地方、哦、原始的村落里面，然后非常的，那很遗憾我没有经历过这种生活，<笑>好吧
2: ，
0: 那我们先说回这次田野嘛、嗯，你说你到当地跟村落里的人去交流嘛，嗯、然后你是怎么去介入这样一个交流？因为我。学习藏语嘛，
1: 就是藏语，可能就是问一下他的一些日常的生活。嗯
0: ，他们怎么看待就是你的身份呢、啊？就是会有一个汉族的人过去跟他们去交流，他们怎么去理解这个事
2: 情？嗯，他
1: 们很乐意就跟我交流吧、嗯，就是说关于西藏的历史，就是说他们也不一定非常了解，嗯，所以他们挺希望能够呃。多聊几些，但有的时候他们就会觉得，哦，一个你一个汉族的人，然后你对我们的历史这么了解，对，那么他们会觉得有一点不太好意思。做兄弟
0: 而言是比较热情的。就是他们接触到的会说藏语的汉族人应该就挺少的嘛。嗯。应该没有见过。对
2: 对
0: 对。<笑>所以你跟他们交交流下来，就是你你，因为你刚才讲你的目的是为了去。过去一些过去的一些，对对对对对、啊，我现在就是主要做的一个研究，嗯、呃，即
1: 将发表的一个，就是说关于这个西藏壁画上的一些题记、嗯，呃，有梵文的，有藏文的，就是说，因为我们通过一些，嗯、因为我们毕竟呃了解历史，更多还是依靠文字的资料，那文字的资料的话，嗯、写在这个墙壁上的一些。资料啊，有一些可能长达一千三百多年的历史，那我们需要把它整理、释读，然后把它发表出来。这样的话会帮助我们理解呃印度西藏地区的历史，对， oh. 主要是研究这一块，所以跟人类学还是距离
0: 比较远，对， oh. 嗯，那你。在这个过程中，你你需要采访村民吗？还是需要向他们了解什么样的信息呢
1: ？就是因为很多的历史遗迹啊、嗯、建筑啊，都是已经遗弃了。嗯，那么遗弃以后，他们可能有一些是文物部门曾经调研过，但就算是调研过呢，你也，嗯、呃，不太知道它在什么位置。呃，那么有一些是没有发现的一些东西，那么你需要问一些当地的人， oh. 他们有见过什么样的东西，那么你可以顺着他们的这个思路， oh. 呃，这个找到的这个线路，然后找过去把一些东西发现出来。哦、oh. ，基本上还有就是说，你要在一些寺院里面，还有一些比较特殊的收藏品， oh. 那么你也需要和他的。呃，僧人接触，然后把他的呃这个内部的收藏给他呃找出来，然后呃去判断它是一个什么样的东西。所以这是我们和当地人接触比
0: 较多的一些场景。哦，哦你这么你这么说我就明白了，原来我之前的预设完全是不打卡的，嗯、就是其实你你们只是就是你的工作还是为了你的研究来服务的。嗯、对，是的，是要去，对获取准确的信息的，而不是像人类学他去研究他们活在当下的这样一个呃风俗人情整个的这个体系的东西
1: 。嗯、他当下的生活、嗯、就是说，也我也大致的了解一些、嗯，就是说，其实西藏你不能一一概而论，对，因为它各地方的人是完全不一样的。我主要在关注文物这一块、嗯，所以主要是农区的这种生活为主、哦。农
0: 区的生活有什么特点吗？或者有
1: 什么？农区的话，它就是种的东、嗯、能够种的东西很少嗯。嗯。可能就是种这个呃青稞呃比较多，我也有去帮助他们收获青稞。嗯，然后他们青稞。嗯，磨成这个粉呐、啊，然后就是做成糌粑，或者是拿来酿酒，这样啊、呃，就是他
0: 们的一种农区的生活。哎，那你跟在农区里生活的比较久的情况大概可以多长时间
1: ？也没有多久，可能就是五六天这样。哦。嗯嗯，我们基本就是调查完他的一个文物啊。嗯，基本就就是下一站这样、哦、就走了。那大多数的东西不会在特别边缘
0: 的地方。嗯,嗯他们有没有保存比较完好完整的那种书啊？书是不是啊？嗯。那书的话，就
1: 是说中国境内除了汉族的书是最多，嗯、那就是藏族最多。藏族的文献史大概有一千一千多年。文献化就是他们的、嗯。嗯这个文字传统特别的悠 久， 那么很多的民族可能他没 有， 没有这个文 字， 他只是口口相传的这种文 化， 他没有文字的。藏族的文献可以说是浩如烟海吧。嗯， 就是说西藏文明它。呃，为什么说它有复杂？其实我觉得任何一个文明都有它的复杂性、嗯，但是就是说我们会区分文明和文化，对吧？嗯，那么你文化就是任何一种东西都可以是文化，但文明肯定是你得有文字了、嗯，而且有了文字以后呢，你就会有一个学术的传统、嗯。那么西藏其实它两块都有，就是它既有那种很原始的。很那种非文字的那种东西， oh. 也有一种非常学术传统类的东西，呃，学术上就是说他有学者，那么这种学者很多都是在寺院当中，啊、呃，那么就西藏的寺院，你千万不能用我们呃汉地的寺院去理解它，因为我们汉地的寺院。最大最大可能就几十间房子、嗯，就是一个山门，然后一个大雄宝殿、嗯，一个斋堂，然后一个方丈是一个藏经楼，可能就是这些东西。那么西藏的寺院可以大到像一个城市那么大，像一个中型的城市那么大。<笑>对，它里面就是说，它可以说承担了所有的社会生活的职能，公共
2: 职能，哦
1: 、对，它是当地的政府。是当地的小学、幼儿园、托儿所、中学、大学，哦、也是他的医院、嗯，也是他的图书馆，也是他的监狱、档案馆。然后就是说，你能够想象了上海的所有的公务员做的那些事呢？他都是在寺院里面完成的。哦。对对，救济所或者养老院，那么就是所有的公共的社会职能都在这个寺院里。是这样的一种体制，
2: oh. 那么
1: 它里面就是说，呃，会，呃，最大的就是格鲁派的寺院，格鲁派的它有六大寺嘛， mm. 那么六大寺在，呃，拉萨的话有这个甘丹寺、哲蚌寺、色拉寺，然后日喀则有一个扎什伦布寺，然后呢有青海的塔尔寺、甘肃的拉卜楞寺， mm. 那么这个寺院里面它就是一个寺院它。可能有一万个僧侣，就是传统上， oh, yeah. 现在可能没有那么多了。那传统上可能一万个僧侣，然后呢，它下面就是说，呃，它分这个扎仓，扎仓就是学院的意思。像你大学里面会分文学院、理学院、社会学院这样。那么它每一个学院当中的人呢，再再继续分一个小的。Oh, yeah. 那么它里面就是有一个。考这个考学位嘛，那么你需要从低往上考学、哦，就像我们大学里面学士,士、硕士、博士这样一级一级往上考，对，哇，是这样
2: ，我、哦、这个好到、啊、
1: 教授这样子、哦这个啊，其实是跟现代大学是非常接近的
0: 哦，那他这个这个体系，像你刚才讲的，嗯、就是一个寺院包含了整个所有的生活、公共生活、嗯嗯嗯嗯、私人生活这样的一个。汇总的这样一个集合，相当于、嗯，那它这种是什么时候形成起来的呢？它的脉络大概是怎样的？呃
1: ，这个脉络是吧？嗯、应该就是因为西藏呢，它历史，西藏历史就是说，啊、呃，原来西藏的，就是原来它也是属于一种没有文字的文明。嗯。那么西藏开始有文字呢，那么就是大概在相当于我们中国的唐朝中期这样啊、嗯，应该唐朝。早期对唐早期，我们不是有唐太宗，嗯、然后西藏呢有这个藏普松赞干布、嗯，然后松赞干布的有派了一个大臣叫做吞比桑布扎，那么吞比桑布扎到到这个印度去留学，然后借鉴了梵文，那么就是创造了藏文，嗯、那么藏文后来呢就是说，嗯、呃。大概在唐代的中后期那个时候呢，就吐蕃王朝就，呃，就是，呃，中后期就是有一个叫做赤祖德赞，那么赤祖德赞建立了西藏第一个寺院，叫做桑耶寺，在这个山南地区，西藏的山南地区，那么桑耶寺本身就是一个非常巨大的寺院，然后在里面它有。呃，两个印度来的老师，一个叫寂护，一个叫莲花生。然后在这个桑耶寺当中，他就是开始有他的学术、学术研究的时候，他们把印度的经典翻译成藏文。这样，然后就是这就是前弘期，然后后弘期就是呃，到后来有这个桑这个萨迦寺啊。还有楚布寺啊，都是非常有名的寺院。那么它发展到登峰造极，就是到达赖喇嘛的时期，到格鲁派的时期，那么它就真正成为一个，呃，就是整个的寺院，就是完全成为一个公共生活的总集合，这样的一种传统。
0: 你、嗯嗯、啊，所以到达赖喇嘛那个时期，大概是什么时期
1: ？应该相当于中国的清朝这样。哦。哇， 这个东西真的蛮有意思 的， 还是 的， 是的。其 实， 呃， 如果我们去过欧洲的 话， 就是我们知道欧洲的大学其实也是这样形成的。嗯。就是欧洲的大学原来它就是一个呃就是一个城 市， 尤其是德国大学。德国大 学， 比如说德国一些呃比较历史悠久的大 学， 还有就是世界上的第一个大学。就是像这个呃，意大利的博洛尼亚大学，实际上它也是一个城市，城市的规模，对，它其实跟西藏的那种大学，呃，西藏的寺院是很接近的，因为欧洲其实原来中世纪它也是专门研究宗教的，嗯，但是你在研究宗教的过程当中，就会带有很多世俗的学科，比如说你要研究宗教的经典，嗯，那么你就需要。语法学，那么你就会有语文语言学的这个研究。那么你这个宗教呢，它会带有医学啊、天文学啊。那么这些就是学学这些学科本来它都是神学的一部分，嗯、但是到现代化，它慢慢就分分出来
0: 了。嗯，
1: 这样。哦、嗯。啊
0: 那现现在的话，像西藏这些寺庙主要的功能是什么呢？那应该是跟之前应该不一样。就是
1: 我们非常极力的推广政教分离。嗯。但是对于西藏这样一个文明呢，它历史真的太悠久了，嗯、所以它的惯性很强。嗯。就是说，它的寺院在当地民众的生活当中仍然是非常有话语权的。嗯。呃，你。公共的政府啊，学校、医院不可能开到特别边缘的地方、嗯，因为西藏太大了，它有，可能整个的藏区有接近三百万平方公里。嗯，那么这么大的一个地方，然后人口又这么少，嗯、那么你很难，如果你要每一个对每一个藏族人都。有一种公共服务，那个成本是难以想象的， oh. 所以很多时候他是依靠寺院来给人看病，或者是给一些就是识字啊， oh. 怎么样让他识字，让他了解一些基本的一些公共服务、oh. 养老、识字以及这个就医这些东西， oh. 很多仍然是寺院在承担，在一些边缘的地方。Oh. 嗯。
0: 嗯，对，就他还是承担了很多基础的功能的。对对对，嗯、
1: 公共公共职
0: 能很多是在、嗯、由私域承担。嗯
1: ，那有没有
0: 就是现代现代化入侵之后嘛，就他对他们当地的生活方式改变比较大的有没有
1: ？那肯定改变是巨大的，嗯，非常非常巨大的。嗯，嗯可能我觉得西藏，呃，我觉得他有一个问题就是，呃，西藏现在。呃，原来的那种生活方式，可能它不会内卷，就我们现在很很流行的是叫内卷。
0: 西藏也内卷了吗？我的天！嗯
1: 、因为呃，西藏现在内卷的问题，我觉得很严重，很严重，可以、就是、说，嗯，因为比如说我们，因为我本身是在上海读的初中啊。然后我就觉得上海跟西藏很大，比如说上海其实很多的，就是说初中的学生，他们是没办法考到高中的，就是说，哪虽然说上海应该本地人应该已经没有穷人了，但是很多人他不是钱的问题，是说他分数不够。他考不上高中、嗯，那么西藏没有这个问题，就是西藏所
0: 有的人都上高中。嗯、这里这里要可能要解释一下，因为上海确实中考是一个门槛，嗯、它其实呃中考的人群到高考还是有一个分野的。是的，是的。
1: 嗯、那么西藏呢？它嗯,嗯，所有的藏族人，然后都是十二年义务教育、嗯。那么你要上大学的话。也基本就是都是免费，不需要任何学费，这是因为他本身的这个人口就那么一点点，所以也花不了多少钱其实。但是他有个问题就是说，你那么多的孩子都读大学，但是你大学出来以后，你可能就很难回到那种种地或者是放牛放羊的那种生活。呃，那么这样的这些人，他们很多人在汉地读完大学以后，他们可能很难留在汉地。因为就业也比较困难，然后你就算就算业能，你他们也比较难适应，就是汉族人的这种比较快节奏的压力、高压力的高强度的生活方式。那么当他们回到西藏呢，就是说也会遇到这种问题，就是说因为西藏毕竟它的这个呃那种市场还是比较小。比如说他们做旅游，可能旅游都是汉族人在做，那、哦、么他们就只能去考公务员。哦、那么考公务员就是西藏人考公务员是比汉族人难太多，因为竞争太激烈了。哦、对对对。所以现在就西藏人很多年轻人，就是公务员的录取比例很低，是现在是一个非常严峻的问题。就在西藏来说、哦哦。这个。就是所以可能你想要了解的是那种，呃，那种很原始的生活，但是结果你听到的是一个内卷的故事。我觉得挺好的，<笑>我觉得挺挺有意思的
0: ，我我很感兴趣这个这个话题，就是因为他当地那么大量的教育的做过就是十二年教育的这些青年出来之后，他回到、嗯、像你说的他在大城市里可能面临的是一个很残酷的严峻的境。争，回到当地他会当地的环境又市场环境包括就业环境又没有那么的宽广。那他他怎么办呢？他最终他会选择怎样的路呢？你有没有就跟有一些就类似的一些群体去聊过啊
1: ？年呃，西藏的年轻人嘛、嗯，那么
0: 有一些人可能他就是一直
1: 在反反复复的在考那个公务员、嗯，就是考很多很多年都考不上、嗯。那么还有一些人可能他们就从这个体制当中退出，就不去考公务员，嗯、那他可能就是说做一些服务行业。但他们在服务行业也比较难做到很高、嗯，可能就是做一些宾馆啊，还有一些餐饮啊这样的一些行业、哦。那么总体而言，他们的这个上升的这个机会是比较少。嗯、那么我其实觉得，就是说他原来的那种生活方式挺好的，就我们会有一些人会去笑话他，嗯、比如说，嗯、呃。养，就是说你为什么要放羊？因为放羊，放完羊后我要结婚。嗯、为什么要结婚？因为我要生个孩子、嗯
2: 。那么为什么
1: 要生个孩子呢？因、嗯、为我想孩子以后去放羊、嗯
2: 。对
1: 。那么我们就很多城市就是把这个当成一个笑话来讲，嗯、但实际上这挺挺好的，你不觉得吗？就是说他没有那种、嗯、呃，你一定要往上走的那种想
0: 法。<笑>其实我觉得，其实现在也有很多人去<笑>去，可能会浪漫化这种想象，就是他会在像比如说李李子柒这种，为什么李子柒可以火嘛、嗯？因为大家会有一个浪漫化的想象，对田野生活，对、嗯、乡村生活的一个重新的想象。嗯嗯嗯。其、嗯、实、嗯就是、挺挺有意思的，会各种观念其实都存存在这样一个现状中。
1: 但是我也没有放过羊，所以我也不知道放羊的生活是怎么样的。<笑>但是放羊应该就是说它的，他的你像一只羊，可能他可以卖到三两万吧。那么他他有一个人至少有一百只羊，有牦牛羊，那么其实他的总的资产是很高的
0: 。啊、虽然
1: 他穿的破破烂烂的，但实际上他并不穷。
0: 哦，就是说他们现现现代的放羊，可能跟之前还完全不一样了。他由于这个资产和他的就是整个来说，还是会维持一个比较好的一个生活的状态的。
2: 嗯嗯
1: ，不一定，就是说总资产、嗯、总资产比较高，嗯，但是他生活的质量呢肯定不是说城市人的那种生活吧，嗯，就是比较比较风餐露宿，比较这种。衣衫褴褛这样的、嗯，
0: 嗯，所以所以年年,年轻人他们还是会不太愿意走这条路，除
1: 非是没有、嗯、没有受过教育的年轻人，哦、嗯，就是连初中都没有上过的，嗯，嗯嗯然后西藏现在应该年轻人，也好像画唐卡的特别多，对，哦、啊，因为这个东西唐卡是一个怎么说有点一种。劳动密集型产业就是它画的特别慢，然后你现在的旱地的需求量也比较高，
0: 嗯，这样，所以他们去做这个的也比较多、嗯哦。他其实还是被外界的市场所引导的，就是因为有这个市场，所以它导致了这,这样。因为其实整
1: 个藏区的人口可能就八百万这样，嗯，那它的就是说大家对西藏的这种。呃，就是药市场是非常巨大嘛嗯，嗯，不管是说是，呃，有的人想买雪莲，有的人要买虫草，有的人买唐卡，嗯，或者是哪怕是信佛的人都非常多，嗯，汉地北京上海这个信藏传佛教的人都非常多，嗯，所以有个笑话就是说，朝阳区有十万个人波切。就大家很多很多，因为现在的城市的人生活很空虚，所以大家非常想要更多的人波起来安抚城市人的这种空虚的心灵，嗯、所
0: 以。哎、<笑>那我我,我其实挺想挺好奇的，就是呃，像你我不知道你有没有接触过一些当地的年轻他受过呃现代化的大学教育之后，他再回过头来怎么跟自己的传统文化相处，他怎么看待之前的这些文化？包括一些生活习俗 啊， 他的从小接受的东西和他后来的教育可能是有些分裂的或者分野的地方。嗯，
1: 可能大多数的年轻人如果接受了这种现代的教育 啊， 那可能他身上承载的这种 呃， 就是说藏族原来那个文化会会会变少。但是也有一种呢，就是说他会更加的用一种东方主义的那种视角，就是更加的浪漫化自己的传统，这样也是会有。就是说他不是说那种自在的，就是他原来就属于这个文化，而是说他接受了汉族的这种或者说现代的文化，然后他就会对原来的文化有一种比较浪漫的想象。嗯，就是这已经和他原来的那种从这个东西下来的那个东西，就是已经有一点脱离了、嗯
0: 。就是你刚才讲到那个，就是整个这个文化，它主要的一个体系是围绕活佛来产生的嘛？嗯。对，那他这个就是活佛转世这样这个鉴定的方法是什么？可以跟大家说一下吗
1: ？那就是说他有几个方法，比如说呃。前一世的活佛，他去世的时候会留下一封信，呃，然后会这个信里会预言他会转世到什么地方。比如说我们很熟悉的仓央嘉措的这个最后一首诗，他说：“洁白的仙鹤，我不去很远的地方，然后呢，我到礼堂转一下就回来。”那么呢，就是说他意思就是他下一次会转世到礼堂。那么有一些人。哦有一些人会记载的很清楚，啊，我的父母,母来世，我的母亲叫什么，父亲叫什么，啊，有几个姐姐，几个哥哥，会写写的非常清晰、哦，那么这个就是最重要的资料了。然后呢，就是说他会有前一世的这个伯切的这个弟子来主组织、嗯、主持主,主持这个寻访他的转世。那么当中会去问一些萨满，比如说有一些附体的那种、嗯、啊，附体的这种，就是他呃口吐白沫，然后会有一些神灵来附体，然后他会说一些信息
2: 。那还有就
1: 是说通过湖，就是在山南的那个加查县呢，有一个湖叫做拉姆拉措，然后呢你到这个拉姆拉措上，他会有一些。征兆啊，会有一些云呀、啊、这些东西
0: ，像一些神谕
1: 。对对对，会在一个湖上会有神谕。那么还有呢，就是通过这个，呃，找到了这个活佛以后呢，然后你就是拿出他前世用过的东西，然后混在别的一大堆东西里面，然后你把他前，就是那个婴儿会把他前世用过的东西都找出来，那么就是他有很。就是大概就是
0: 这样的一些办
1: 法、哦，是比较主流的
0: 。他这些办法就是说，他可能是用其中一些，或者是用更很多，直到筛选出这样一个确定的人为止
1: 。那么他主要的方法就是说，他是高级的活佛确、嗯、认低级的活佛，不能够倒过来。哦、嗯。那最高级的活佛，因为没有人比他更高级，所以他可能就是采取互相认证的方法。嗯嗯有一个教派里有、哦、有两个最高的，就是第一名和第二名。那么你就是说最高的活佛去认第二重要的活佛、嗯，第二重要活佛去认第一重要的活佛，然后这两个人再去分别认识他下面的那些活佛、嗯。那整个西藏的活佛量非常大，比我们想象的要大很多
0: 。啊、嗯，我先今天就到这里，呃，跟大家说声再见。嗯好，谢谢大家，谢谢大家收听，
2: 好，拜拜。距离。